0: Túto reláciu vám prináša Bubo. Lovci zážitkov. To je tá krásna vec na tom, že to nie je niekde skryté v reštaurácii, nedostanete sa tam, ale vy stojíte pri tej pani, ktorá tam je od rána na svojich nohách a vidíte, že má 4-5 surovín, ktoré zoberie naozaj s takým tým ladným pohybom, hodí to do toho voku, premieša to, všetko to vyhodí pomaličky, to v tom slow motion padá pred očami, vyšplechne to von a za 3-4 minúty máte naozaj že kúsok nebarátanieri na
1: Dneska začnem hneď menom mojho hostia Tomáš Kubuščau. Aj. To je meno si naši poslucháči určite hneď spoja s hodvábnou cestou v juhovýchodnou Áziou, strednou Áziou, indickým subkontinentom, islamskými krajinami, arabskými krajinami, orientom. Balkán sme už s tebou začali. Si človek, ktorý tieto regióny a túto históriu, kultúru veľmi obľubuje, ale určite ste si viaceri všimli, že Tomáš je aj veľkým milovníkom jedla. Mám pravdu?
0: Určite áno. Ja milujem spoznávanie krajiny nie len cez históriu, kultúru a teda cez tieto príbehy, ale aj cez gastronomické príbehy a cez ochutnávanie práve rôznych chuťoviek.
1: Ja neviem, či vám povedať, že ste bol rád nahrám o jedle alebo nie, lebo síce to rád počúvam, ale potom je vždy škrka v bruchu, takže dneska sme to spravili, takže sme sa boli najprv najesť, aby sme tu netrpeli. A jedlo je práve tvojou veľmi obľúbenou tému. Ja sa chcem spýtať na začiatok, že ako to vlastne vzniklo, ty Alaska, k týmto cudzokrajným jedlám. Ja si pamätám, že prakticky už od prvých
0: ciest, ešte ako chlapec, keď sme s rodičmi chodevali po Európe, cestovať niekde autom a podobne, tak vždy sme sa snažili ochutnať niečo tradičné. Nebolo to veľa, ale vždy keď sme niekam prišli, treba na Sicíliu, tak sme si pohľadali niečo, čo má vystihovať treba Sicíliu, ako Arančiny alebo niečo podobné. A tým batohom sa mi to začalo páčiť. Čiže keď som začal cestovať už sám, treba s batohom vo svojich 21 rokoch, keď som šiel pr. do Turecka, tak už som si to začal tiež takto prepájať. Cestovať a ochutnáť ten naozajstný turecký kebab alebo turecký lahmačun alebo pide, alebo jednoducho niečo, čo je typické. A čím viac som cestoval, tým viac som chcel ochutnávať a neskôr som sa tak prekobil do takého režimu, že ma to naozaj že fascinuje. že Nie je to len taká tá láska k tomu, že áno, som tu. A ochutnám niečo, ale reálne potom idem takým tým spôsobom, že snažím sa hľadať čo najviac informácií o tom. A nie len to, že ochutnáj v thajsku pataj, ale čo je ten pataj, ako to vzniká, kde ho robia najlepší a podobne mm-hmm. pýtam sa ľudí, pýtam sa taxikárov, hoteloch ľudí. Čiže komunikujem viacej s domácimi a práve to jedlo je skvelá téma, keď človek je niekde mm-hmm. v cudzine a často aj sám, tak uh, sa baví s tými ľuďmi a práve téma jedla, aj tu v jupychodnej Ázii napríklad v oblúbenom regióne, je veľmi silná. Čiže tým pádom je to aj o týchto ľuďoch, o tomto prepájaní s ľuďmi. A potom samozrejme tieto krajiny poskytujú obrovskú a širokú plejadu geniálnych jedál. A keď človek začne ochutnávať, tak samozrejme chce ochutnať niečo ďalšie a ďalšie a ďalšie a zrazu zistí, že už do toho spadol naozaj, nevie sa z toho vyhrabať a dneska prakticky. Nepoviem, že cestuje za jedlo, lebo by to nebola úplne pravda, ale to jedlo
1: je súčasťou. Je, už, no. A mimoriadne
0: dôležitou súčasťou. Ano. Ja stále ano. hovorím, že ak idem do krajiny a neochutnám lokálne jedlo, tak mi chýba jeden zmysel z tej krajiny. A potom to stráca naozaj celý zmysel.
1: To s súhlasím. Inak teraz som ma vrátil do detstva, my keď sme boli deti, tak náš otec a naši rodičia nás brávali, jedna taká stredná škola nedaleko nášho bydliska mávala. Raz za čas také svetové kuchyne, že mali víkend svetovej kuchyne a tiež sme tam boli na rôznych kuchyniach zo sveta a u nás sa to dokonca dialo takže že môj otec sa snažil tie recepty si tam vypýtať, osvojiť a nejak modifikovať a potom sa to stalo súčasťou našej domácej kuchyne, takže, takže viem si veľmi dobre predstaviť, ako ste to mali vy, keď si bol malý. Dnes sa ale budeme baviť o juho Ázii, pretože obsiahnuť s tebou alebo natesnať do nejakej desiatky všetko, čo ty si v živote ochutnal a jedla o ktorých sa vyznáš, to je bolo veľmi trúfale a dovolím si tvrdí, že trúfale možno bude troška aj vtesnať do desiatky tú juho Áziu. Aký je to vzťah k tomuto jedlu, tohto regiónu? Lebo viem, že aj tu keď sa ideme občas rýchlo nájsť, tak tá juho Ázia často vyhráva.
0: Tak trúfale to samozrejme je. Ono všetko, čo je pod 10 hodín pri desiatich jedal v rámci východnej Ázie je trúfale, ale sám sa teším na tento pokus. A čo sa týka regiónu Východnej Ázie, tak pre mňa je to jeden z najchutnejších regiónov vôbec na celom svete. Áno, ja milujem Áziu, čiže primárne sa zameriavam na ňu, ale aj keď človek samozrejme vycestuje mimo Ázie, tak je nadšený z toho jedla, ale Ázia je stále Ázia a práve Východná Ázia s tými svojimi krajinami, ako je Vietnam, Kambodža alebo aj Thajsko, Malajzia, Indonézia, samozrejme patrie no, mať trošku ďalšie, tak tie sú geniálne v tomto. A ja stále tvrdím, že indická kuchyňa a práve kuchyňa, nazviem to, že juhovýchodnej Ázie, lebo niečo milujem v Thajsku, niečo milujem vo Vietname, niečo v Malajzii a sám sa niekedy v hlave uvozovkách v bijem s tými myšlienkami, že je moja obľúbená Thajska alebo Malajska. A čoraz viac dokonca zistujem, že tá malajská kuchyňa je pre mňa ešte fascinujúcejšia ako Thajska. Mm-hmm. Na Thajské som v úzovkách vyrastal pri mojich prvých cestách <laughs> do juho Ázie. A miloval som ju a milujem ju aj dodnes. Ale čoraz viac ciest ma presvieča, že tá Malajska je možno kuchňa, o ktorej budeme trošku viacej počuť. No a Vietnam je fenomén. To je práve to, čo mm-hmm. sa je ty spomínal. že Aj keď sa ideme tu najesť doma, tak veľmi často skončíme práve vo vietnamskej reštaurácii, lebo je to nevyčerpateľné jedlo.
1: Ja by som mohol vietnamské jedlo pokojne jesť niekoľkokrát týždenne a nevadilo by mi, nezunovalo by sa mi. A teda som presvedčený, že v tomto rebríčku bude aj niečo z Vietnamu, ale nechám sa prekvapiť. Priznám sa, že sme sa nedohadovali, že neviem, čo všetko budeš spomínať. Ešte záte chcem opýtať jednu vec. Či to ideme dať od 1 do 10, alebo či len zhrnieme 10 top jedál východnej Ázie. Pretože máš to tak nejak zmapované, že by si si vytvoriť rebríček? Nie, ja by som naozaj išiel tou cestou vymenovať tých 10 najobľúbenejších,
0: najchutnejších jedál, lebo ako náhle by som povedal, že niečo na prvom mieste a prejdem na trojku, tak sa mi to v hlave rozvíri a poviem si, že či to naozaj nemala byť jednotka a či to nemá byť trojka. A určite by na štvorke bolo niečo, čo si zaslúži byť jednotkou, lebo no aj to jedlo je dynamické v tom, že niekedy má človek obdobie, že miluje zelené kari. A to je pre mňa to napríklad kedysi bolo uh-huh. v Bankoku, že prvé jedlo, keď som pristal v Bankoku hodil som si veci na izbu, išiel som von a dal som si zelené kary v mojom obľúbenom takom malom podniku. Potom po 3-4 rokoch som zrazu prešiel na pad krapáov. Ale teraz je obľúbenejšie zelené karíky alebo pad Takže ostaneme naozaj pri tom, že vymenujeme 10 jedál,
1: ktoré mňa fascinujú, ktoré milujem. A neveriac o tom, že záleží od podniku, kde ti to ako urobia, od reštaurácie, ktorá to ako vie pripraviť. Takže som rád, že súhlasíš a nebudeme robiť rebríček od 1 do 10 v zmysle hierarchie, ale... Poďme si dať nejakých 10 top jedál východnej Azie očami Tomáša Kuvúša. No, skúsme to. Takže
0: tým pádom uh, jedno z mojich že najobľúbenejších jedál a mnohí možno tak teraz typu, že či to bude pataj, či to bude povedzme fo uh, vietnamské a podobne. Možno také najznámejšie veci. Ale pre mňa je jedlo číslo jedna. A to je také, že keby som... Už robíš rebríček. Ale to musím povedať, <laughs> že je číslo jedna. Ale nie je v rebríčku. Okay. A je to jedlo zvané Charkaftou a je to práve jedlo, ktoré
1: pochádza z malajského ostrova Penang. To som Takže, úplne vedel. Keď ma niekto pozná, neprekvapí ho ten Penang. Myslím, a... že keď sme nahrávali o Malajzii, tak pri tomto jedle si veľmi dlho stal a dlho si o ňom na to rozprával. Presne tak. A o Penangu tiež. Takže, preto ja mám, ja tak mám takto to
0: spojené jednoducho. Práve toto jedlo v to je pre mňa tak dokonalé jedlo, že ak by som bol naozaj pred nejakou to veľmi ťažkou voľbou, že budem už môcť v Ázii o je jedno jedlo tak poviem, že je to tento čarkaftou. Ja viem, že to potom oľutujem, lebo mi bude chýbať zelené kari a ďalšie jedla, ale toto je naozaj taká jednotka pre mňa, mimo rebríčka samozrejme. A je to práve kvôli tomu, že milujem Penang. A milujem Penang pre jeho rôznorodosť a práve toto jedlo je tiež geniálne v tom, že pripravojú ho na ulici, čiže je to dokonale vystihnutý ten street food práve, Malajského penangu dokonca patrí medzi najlepšie jedla ju východnej Ázie a to nie je že môj rebríček, ale často aj rôznych renovovaných časopisov alebo kníh a podobne. A čarka v toj je jedlo, ktoré sa pripravuje vo voku, kedy sa tam prakticky dá trošku oleja alebo niečo na takýto spôsob sojová omáčka, omáčka. Rýžové rezance, do toho sa potom hodia fazulové výhonky, také tie čerstvé, mm-hmm. kúsky kreviet, kúsky takej nasladlej čínskej klobásky. Vôbec by som nevedel, že ako sa volá odborne, ale viem presne, ako chutí, keď, keď zavriem oči, mám ju na jazyku. A nakoniec, keď sa to trošku, trošku ako keby popremiešava v tom rozpalenom voku, tak sa ešte prihodí vajce, opäť sa to všetko premieša a za 3-4 minúty máte naozaj, že kúsok nebará riku. Čiže mm-hmm. zoberiete si čarka v toj nejakej svojej tácke, sadnete si si na okraj cesty, alebo na plastovú stoličku, obetáte si k tomu treba v Penangu juice s, s muškatovými orechmi, uh-huh. alebo teda s esenciou muškatových orechov a viete, že Penang je to miesto, odkiaľ naozaj nechcete odísť. Takže čarka v to je pre mňa absolútna jednotka.
1: A vlastne teraz mi tak došlo, že asi pred rokom si rozprával, že sa chceš do Penangu aj odsťahovať a stále sa tak nestalo.
0: A to stále platí, ale čakám na povolenie od manželky, takže... Ak to Peťa počúva, určite vie, že to bude zase ťažké doma so mnou. Tá doma prevrátila oči, že preboha zase tento sa chce stiahovať. Takže naozaj som na to nezabudol a ideme týmto smerom. Ona už dúfala, že áno. Nie, ona ma pozná a vie, že nie.
1: Ok, tak penak máme za sebou. Čo bude nasledovať? Ja by
0: som si vybral tentokrát ďalšie jedlo, ktoré je opäť paradoxné z Malajzie. Čiže zase to ako keby trošku navodzuje tú atmosféru, ktorou som začal, že tá Malajzia je pre mňa čoraz fascinujúcejšou krajinou. nielen z hľadiska kultúry, histórie a podobne, ale práve aj z hľadiska jedla, lebo malajská kuchyňa je fenomén. Samozrejme sú tam tie malajské vplyvy, tie lokálne, ale máme tam čínske vplyvy, uh-huh. máme tam vplyvy indické, ale aj potom okolité, ako indonéske, thajské. Ako keby. Ja to niekedy hovorím tak naozaj nadnesene a v úvodzovkách, že Malajzia si zobrala to najlepšie zo všetkého, čo je na okolo. Uh-huh a dokázala z toho spraviť niečo ešte lepšie. Keď človek pozná polievku laksa a už ju aj u nás na Slovensku, trebárs, viete, je ochutná na niektorých miestach, tak ona má viacero typov. Máme asam laksu, to je v Penangu, tam má dokonca taký veľmi zvláštny podtón kvôli tamarindu, rybacej omáčke, ananásu, čiže veľmi bizarné veci zmiešané dokopy. Tá nie je moja obľúbená, ale je tam saravacká laksa a Saravagie je na ostrove Borneo, práve v takej tej severozápadnej časti, jedna z dvoch provincií, ktorá je v Borneu. A saravacká laxa, keď sme ju prvýkrát ochutnali v meste Kučing, kde v vznikla, tak sme potom tom prvom súste prestali dýchať, pozerali sme sa na seba, okolo seba, čo sa tu vlastne deje a starovacka laxa to naozaj vyhrala. A je to tiež taký vývar, ako je aj laxa, lebo však vývar je veľmi taká bežná vec, mm. nenovývo východnej Ázii, ale prakticky kamkoľvek sa človek zoberie tak v tomto vývare človek nájde kúsky kuracieho mesa, krevety, opäť fazulové výhonky a špecialitou sú omáčky, ale to vám ani nepoviem, že aké, pretože keď som sa aj pýtal v tomto Kučingu a som aj tú sarvackú laxu na viacerých miestach a potom dokonca aj v Singapúru je taký jeden malý stánok v jednom street foodovom centre, kam som išiel polhodinu metrom len kvôli tej jednej polievke, tak každá rodina ktorá robí saravackú mm-hmm. laxu, má svoju vlastnú tajnú receptúru, Jasne. ktorá sa dedí z generácie na generáciu a prakticky to je ako keby tá esencia, to Aha. je tá duša, ktorá tam je. Samozrejme, ešte tam je kokosové mlieko, limetka z opár nejakých byliniek na ale to sa všetko premieša, doberete paličky do ruky, lyžičku do druhej ruky, vyjedáte z tej misky saravackej laxy a viete, že je lepšie ako tomiam, je lepšie ako fobo alebo bunča alebo mnohé tieto, slávne polievky. A ja sa teším na ten deň, ak sa to niekedy stane, že Saravátska laxa sa objavia aj tu niekde v našom okolí, aby človek mohol ísť v vôzokách každý týždeň.
1: No len, či bude dosahovať tú latku, ktorú máš ty tak vysoko nastavenú teraz.
0: A toto je môj najväčší problém v rámci, nepoviem, že Slovenska, ale aj v rámci Európy, že človek presne vie, ako majú chutiť tieto mm-hmm. veci, presne ich pozná z tých lokálnych ingrediencií a potom koľkokrát načene niečo uvidí, že a to je ono, Dáte si to a potom nakoniec je to veľký smútok a veľké sklamanie a rozčarovanie.
1: Ja nechcem by to vyznelo nejak egoistického namyslenia, ale tiež odkedy Japonsko sprevádzam, tak nepamätám sa, kedy som si sushi dal tu. A to nechcem nejak dehonestovať reštaurácie, pretože robia to suši aj tu veľmi dobre, mnohé, ale jednoducho keď si tam a vieš, ako to tam má chutiť a ako to má vyzerať, akú to má mať konzistenciu, a neraz aj cenu napríklad, tak potom si to tu ani moc nechceš už dať. Alebo si radšej počkáš, kým sa dostaneš k tomu originálu.
0: A toto je presne to, že nemôžeme povedať, že by tu neboli kvalitné podniky. Oni sú a robia to dobre a robia to vynikajúco a častokrát aj najlepšie a najpocívejšie, ako vedia. Ale vždycky tam bude chýbať nejakéto to
1: vúzokach 1%. A možno to je nejaká lokálna surovina, niečo čo tam si otrhne zo záhrady tú bylinku a tú ju proste musíš pestovať umelo, alebo ja neviem. Ano, aj... Sú to aj také tie ingrediencie, ktoré tam majú poruke a, ano, túto a sú... túto to proste, je. Na presie, to na Čiže aj
0: keď sa tu ľudia snažia, a hovorím, robia to najlepšie ako vedia, tak niekedy sa to jednoducho nedá spraviť tak, aby to bola 100% kópia.
1: Keby si ma teraz pozval na sushi po nahrávaní, čo určite
0: ťa napadlo, tak samozrejme neodmietnem. Ja viem, že ty si veľmi vyberavý a je to škoda chodiť s tebou na suši. Ale zase
1: nejakú inú Aziu znesiem. Dobre, to sa, <laughs> sa dohodneme potom. Dobre, čo ďalej? Čo máš pre nás ďalej pripravené?
0: Ja by som spomenul thajské jedlo zvané pad krapau. Čiže, opäť, už som spomínal aj to zelené karí a podobne, ale pad krapau je aspoň teraz za posledné roky pre mňa jedlo, ktoré absolútne zbožňujem. A je to jedlo, ktoré je extrémne jednoduché, pretože keď si človek objedná v Thajsku Padkrapau, tak dostane jedlo, ktoré má rýžu a k tomu dostane takú zmes. Opäť je to pripravené vo voku, čiže do toho voku vám dajú trošku oleja alebo trošku rybacej, sojovej, ústricovej omáčky, kúsok cesnaku napríklad. Nasekajú sa nadrobno také tie dlhé fazule ktoré sú veľmi typické práve v juhovýchodnej Ázii a potom meso. Napríklad bude mleté, alebo to môže byť trošku na také jemné kúsočky nakrájane. a následne samozrejme ešte červené čili, kokosový cukor a všetko sa to premieša v tom voku. Čiže je to opäť taká tá kvazi 5-minútovka. Toto je často fascinujúce v Thajsku, že tie najlepšie jedlá mm-hmm. vám trvajú naozaj najmenej času, že vy si objednáte a či je to aj ten oblúbený pattaj, alebo je to práve patkrapa, krapa, ktoré spomínam, mm-hmm. tak do 5 minút máte absolútne geniálne jedlo na stole, alebo na avtácke, alebo kdekoľvek ste. A práve padkrápal ma fascinuje v tom, že tie suroviny sú veľmi jednoduché, ale čo som ešte nespomenul tak veľmi dôležité je thajská bazálka práve. A práve tá thajská chuť tejto bazálky, nemôže to byť tá naša bazálka, alebo tá talianská, uh-huh. povedzme, lebo ona nemá tú špecifickú chuť. Uh-huh. Thajská bazálka je taká jemne nasládla. A keď je v tom jedle táto thajská bazálka, tak to jedlo absolútne ozvlášti. Čiže to som išiel povedať, že ono Pad nemá nejaké náročné súroviny. Nede tam, tam o exotiku, čiže uh-huh. je to jedlo, ktoré si viete spraviť doma. Ale tá thajská bazalka je ako keby opäť tú dušou toho samotného uh-huh. jedla, ktoré vám to potom spraví. No a potom si dávate čili podľa chuti, premiešate s rýžou a máte jedno vynikajúce jedlo, ktoré možno, ja to tak hlúpo poviem, že pre človeka, ktorý prichádza do prvý krát, tak to Pad je takým neznámym jedlom. Keď ho spomeniete tajcom tak hajci ho majú mimoriadne radi a patrímec z najobľúbenejšieho hajskaidla vôbec, len stále bude ležať v tieni tom jamu alebo pataju alebo rôznych karí. Ale patkrápavé je pre mňa taký Thajský
1: výťaz. No počem že už preholtaš, ťažká, už samému títe čusliny. Ja inak dlho už tvrdím, že práve v jednoduchosti je dokonalosť. Čiže niekedy na to, aby niečo bolo dokonalé vôbec, to nemusí byť komplikované, skôr naopak častokrát.
0: Ale toto presne platí pri azijskom street foode, že naozaj človek vidí... A to je tá krásna vec na tom, že to nie je niekde skryté v reštaurácii, nedostanete sa tam, ale vy stojíte pri tej pani, ktorá tam je od rána na svojich nohách a vidíte, to, že má 4-5 surovín, ktoré zoberie naozaj s takým tým ladným pohybom, hodí to do toho voku, premieša to, všetko to vyhodí, pomaličky to v tom slow motion, padá pred očami, <laughs> naspäť vyšplechne to von niekde. A jednoducho je to 5-4 ingredienci, ale dokážu z toho spraviť geniálnu vec. Toto sa mi na tom veľmi páči.
1: Súhlasím. No ešte nezme ani v polovici. Ja neviem, či mi už tak rýchlo vytrávilo, ale poďme radšej rýchlo ďalej. Tak ako štvrté jedlo by som zavítal práve teraz do Vietnamu. A opäť
0: nebude to ten tradičný, povedzme, vietnamský nápad ako pho, ktoré je geniálne alebo oblúbené búnbonambo. Ale pre mňa je najväčšou špecialitou Vietnamu práve jedlo zvané búnča. A tá sa mi spája práve so severným Vietnamom, s Hanojom, pretože práve Bunča sa extrémne poprepájala práve s Hanojom. A niekedy sa hovorí, že pre Hano je Bunča ako typické jedlo. A keď som ho príklad ochutnal pred už niekoľkými rokmi, tak som presne podobne ako pri Čarká v Penangu vedel, že toto bude to jedlo, ktoré ma dokáže naozaj že vždycky natchnúť. A opäť, keď prídem do Hanoja, toto je jedlo číslo jedna. Čiže ja to mám aj takto často spárované, že ja sám vidím na sebe, že na ktoré jedlo sa najviac teším po prílete mm-hmm. do, príchode, do krajiny. A potom, keď už si naozaj hlave robím ten neexistujúci rebríček, tak sa snažím rozpamätať si na to, že keď prídem do Hajska toto, keď prídem do vietnamu, tak ma zaujíma práve toto. A tu je to táto bunča. No a bunča sa predáva v Hanoi na mnohých miestach. Je tam také jedno veľmi obľúbené miesto, ktoré leží na adrese Hangman 11. A je to malinký stánoček, kde naozaj sa zmestí možno 20 ľudí. Sedíte vonku na ulici, nasávate ten ruch a chaos. A keď si objednáte celé to bunča menu, tak dostanete v jednej mističke uh, rýžové rezance. To sú také tie, uh, oni sú studené, čiže oni nie sú v nejakom áno. vývare správené, ale také tie tenúčké rýžové rezance, je to všetko zlepené v takom jednom veľkom klubku. V ďalšej mističke dostanete tiež taký veľmi príjemný vývar, ktorý je jemne nasládlý lebo je tam aj ako keby taký karamel. lebo na karameľi sa trošku robie, robie aj to mesko. A to mesko znamená, že je tam taká ako keby fašírka z mletého mesa. A v tom vývare ešte môže plávať napríklad kúsok zelenej papája alebo mrkva, čiže takáto veľmi jemná zelenina. K tomu dostanete obrovskú misu plnú čerstvých byliniek, lebo to je tiež veľmi dôležitý základ. A k tomu dostanete čili, limetku a nadrobno nasekaný cesnak. A vy si prakticky to jedlo pripravujete sami. Čiže zoberiete si z tých rýžových rezancov, dáte si do toho vývaru, ten je zase teplejší, čiže sa vám spoja tie elementy, do toho si dáte práve napríklad kúsok toho mesa. Alebo dokonca môžu byť k tomu ešte podávané aj jarné roľky, ktoré sú naplnené krabým mesom. zahrizujete si ich spoločne s tým, zoberiete si čerstvé pilinky paličkami, namočíte alebo namočíte, zoberiete ich rovno čerstvé, aké sú pridáte si čili, chcete viac, pridáte si znova metky do toho cesnak. Jednoducho, hráte sa s tým jedlom a aj to je celkom taká zábavná vec, že si to sami pripravujete. A to je niekedy tiež taký ten paradox zo Vietname, že veľa ľudí, ktorí aj vo Vietname boli so mnou, tak boli trošku ako keby na začiatku tak sklamaní z vietnamského jedla. A ja sa vždy tak pýtam, že prečo. A že to nie je dochutené. A to je práve ten paradox, že niekedy u nás v tých vietnamských reštauráciách už dostanete ako keby všetko hotové, že dostanete to fo napríklad. A už je to hotové, už tam nemusíte dávať nič, sem tam si pridáte povedzme nejaké čili alebo zázor, ale tu vo Vietname vám to dajú všetko extra a vy si to sami dáte podľa mm-hmm. vlastnej chuti. A keď ochutná človek, povedzme, to vo Vietname nebolo niečo originálne, tak mu to zrazu príde, že mu tam chýba to čili zázor, chýba mu tam omáčka, chýba mu tam niečo a sám si to musí dotvoriť. Takže mm-hmm. Také rozčarovanie som zažil veľa krát, ale to so, toto sa pri bunči nestane a opäť zo ľudí, ktorí boli aj so mnou na tejto bunča tak bolo absolútne nadšených z toho, lebo je to jedlo, ktoré je absolútne typické pre Hanoj.
1: Toto mi trošku pripomína korejské barbecue napríklad, kde tiež si do toho listu obalíš to, čo si ugriluješ a máš rôzne omáčky a rôzne ingrediencie a ja presne toto milujem, no a ty si vieš vlastne každé sústo, ktoré si dáš, si vieš urobiť trošku ináč, záleží čo si tam do toho listu pridáš, koľko mesa, či k tomu dáš nejakú ďalšiu zeleninu, omáčku, takú, jen takú. Toto milujem ja na korejskej kuchyni, ale nebudem hovoriť ja. Pokračuješ ty. Jedlo. Ale, ale ako prídane to je pekné, lebo je to presne o tomto, že naozaj chcem
0: mať ten rys v úvodzovkách aj s tou krabou tyčinkou, mám ho, nechcem ho vynechám ju. Čiže naozaj je tam tá variabilita toho a preto sa aj tá bunča ako keby nikdy nejak neoželie a človek mm-hmm. môže neustále ochutnávať. No a teraz keby som išiel ďalej, tak sa teda vrátim do odhajska, už sme mali Pad teraz by som si vybral práve Som Tam a Som Tam je veľmi známy Papajový šalát opäť ide v takejtej svojej podstate o veľmi jednoduché, prakticky také v úvozovkách hlupo povedané až primitívne jedlo, lebo čo potrebujete na som tam je najčastejšie, ak to chceme robiť tradične thajsky, taký veľký drevený mažiar a do toho veľkého dreveného mažiaru si hodíte kúsok kokosového cukru, rybaciu omáčku, tamarindovú omáčku, nasekáte na hrubo rajčiny a potom na takom špeciálnom strúhadle, nastruhate zelenú papáju. Musí to byť práve tá nezrelá papája. čiže Máme často papáju asociovanú, že je to ovocie, čiže tá sladúčka oranžová, pekne vonia a všetko. Ale keď je zelená nezrelá, taká tvrdá, tak je práve vnímaná ako zelenina a je často súčasťou jedál a tento som tam je v tomto unikátny. Čiže nastruhá sa najemno táto papája a všetko sa to potom pekne premieša v tom jednom veľkom mažiari. Niekde vám do neho pridajú dokonca také malinké, sušené krevety, arašidy sa do toho a podobne a limetka. Keď chcete čili, tak si dajte čili, ale oni sa vás vždycky v Tajsku opýtajú, koľko tých papričiek chcete. A samozrejme, keď máte radi pikantné, ono je to v Tajsku niekedy veľmi ťažko odhadnúť, mm-hmm. že či je jedno čili také, ako poznáte z domu, tak začnajte kľudne s jednou čili papričkou, s dvomi. A keď už chcete naozaj taký thajský štýl, to som veľa krát potom už skúšal, lebo ja milujem pikantné jedlá, čiže som chcel vedieť, že ako to naozaj majú Tajci a nie, že... Turistické verzie som tamov. A keď som mi teda vysvetlil, že správte mi tak, ako si dáte vy, ten thajský štýl, tak mi tam dali 5 papričiek, ten som tam si pamätám dodnes, väčšinou si dávam 3, čili papričky. Tu som ich mal 5 a ten som tam bol taký, že už som prestával vnímať <laughs> chuť samotného jedla, znam, už sa mi miešali prakticky slzy s niečím, čo som si nabral z misky. Takže bolo to až také, že brutálne. To už zase nepovažujem za nejaký obrovský zážitok kvôli tomu, že už unika tá chuť toho jedla. Že už je, to, je to zážitok, samozrejme, veľmi o ním sa rozprávam, ale to jedlo sa už stráca. Takže s jednou papričkou pre všetkých stromy, ak milujete, pikantné, ten si dajte. A je to napríklad jedlo, ktoré sa veľmi dobre dá spraviť doma. Samozrejme, nemusíte nájsť tú zelenú papáju, zoberiete taký mladý kalera, keď ho nastruháte na pásiky, tak on má, nepoviem, že rovnakú chuť, to je hlúposť, ale veľmi sa podobá práve na to. A takúto, ako keby nazvem, nazvem to lacnú alternatívu, mm-hmm. novúkostovú alternatívu somtamu, tu si viete správiť. A ja toto jedlo milujem, tiež ho dávam veľmi často práve v Thajsku. Aj keď si obednám nejaké jedlo s rýžou, tak si dáme ešte tomu práve tento šalát somtam. A dokonca ho milujeme na natoľko, že keď sme mali svadbu, tak sme práve robili Som tam, sami dvaja a podávali sme to našim hosťom. Rady na cesty, prehliadky miest a originálne blogy spera najcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blok nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na
1: Buboeská lomitko blok. Ja sa ešte vrátim k tomu pikantnému, lebo ja to tiež milujem. A poviem to tak, že prečisti mi to vždy aj dýchacie cesty, čo mám veľmi rád. Ale tak preto si vždy beriem nejaké extra servítky v reštaurácii, no ale väčšinou tí tajci majú len ten taký ten, ten stojanček s tými veľmi extra tenkými, extra malými, čo len utrete úst a tie mi nikdy nestačia. Takže ja keď idem v tajsku na niečo naozaj pikantné a ja tiež rád si dávam také, ako ty hovoríš, že dajte mi to na váš spôsob tak potom celý ten stojanik väčšinou miniem týchto mikroservitok. Ja na to vždycky zabudnem. Takže môj problém je
0: ten, že mne potom tečú tie slzy a naozaj to vyzerá, keby som mal nejaký veľmi ťažký deň <laughs> na konci, či už z alebo vlastného cestovania. No, ale
1: viem presne, o čom hovoríš. Ja som tiež tak to si párkrát dal a vždy tí domáci sa že tak usmeju, že naozaj to chceš podhajsky? Áno, naozaj. A ja oni si tak líšiacký usmeju, že tak teda dobre. No, no a tak... potom... To také tak áno,
0: čo sa týka pikantného jedla, to tak teraz spomínaš, že to odbočím z našej témy, ale viem, že najpikantnejšie som jedol v Bangladeši a to sa volalo tak nevinne, že madras kary, madras, to je koloniálny čena, tak dám si. Prišiel za mnou chlapík, že či si to nechcem rozmyslieť, lebo je to veľmi pikantné. Ja mu tak frajersky hovorím, že ale vedia, ja chcem toto jedlo, lebo je pikantné. Odišiel a vrátil sa 2 dve minúty, že ale ono je to veľmi pikantné. Tak už som bol taký podráždený, áno, a preto som si ho vybral tak mi doniesli kari, už ten prvotný, to zavoňanie, keď to pristava mm-hmm, na stole, uzvoje, už vtedy áno. človek vie, že to je zle. Áno. Najhoršie bolo, že on sa ostal pozerať, že ako mi chutí, no, tak som samozrejme musel ukázať, že mi chutí, keď som si ho vypýtal. A to bolo taká diabolská nálož, že naozaj, to som, to presne, to, počuješ tie slzy kvapkať do toho kary, premiešavajú sa s tým, potom to má taký jemne slaný nádych, ale zjedol som ho skoro celé a dodnes si ho pamätám ako najpikantnejšie jedlo, ktoré som v živote mal
1: Dotvoril si, si porciu vlastnými slzami, to je pekné. Preto bola unikátna a Dobre Dobre, máš, sme v polovičke, ideme ďalej. Čo máš pripravené ako šiesté jedlo?
0: Šiesté by som si možno etypicky vybral teraz jedlo z Indonézie, to je tiež skvelá krajina na gastronómiu. Určite. Aj keď podľa mňa stále leží v tieni Tajska Vietnamu a určite aj v tieni Malajzie, ale netreba na ňu zabúdať a ja si vyberem také Veľmi jednoduché jedlo, a je to práve jedlo babi guling, ktoré spája s ostrovom Bali, aj keď to nie je môj obľúbený ostrov, skôr mám o mnoho radšej javu, ale čo sa týka práve tohto babigulingu, gulingu, tak mňa fascinuje taká tá spleť chutí na ňom, že je to Nazveme to opäť obyčajné braučové meso, aj keď je Indonézia moslimská krajina, Bali je teda hindu ostrov a tým badom je to, je to možné. Uh-huh. A je to typické pre Bali, je to tradičné jedlo a mne sa na tom páčilo práve to, takéto, také, že dostal som kúsky mesa a rôzne zaujímavé pikantné omáčky, k tomu ešte nejaká tak chrumkavá koža a veľmi mi to chutilo. Čiže je to extrémne jednoduché jedlo, možno v tom ani není taká tá exotika, ktorú by človek primárne čakal, od už juovýchodnej Ázie alebo ktorú v sebe majú práve tie veci, čo sme vymenovali predtým, ale stále, keď si spomenávam Indonéziu, tak áno, je tu šalá je gado-gado, ktorý má tu arašidovú omáčku a má svoju exotiku v sebe, máte tu kopec skvelých polievok a podobne, ale vždycky mi tak domysle príde práve, že babiguling je niečo, čo by som si kľudne aj teraz veľmi rád mm-hmm. dal s otvoreným, vychladeným bintangom a trosku si posledil niekde v úbude a išiel zase ďalej.
1: To ani nehovor, keď sa tu pozriem z okna a vidím. Ja mám síce jeseň rád, ale keď už teraz viem, čo príde po nej, tak by som najrečej teraz v letenku. Dobre, poďme ďalej.
0: To je teda najväčší problém, že človek to má veľmi rád doma ale a najhoršie je to pri nahrávaní podcastov, lebo sa človek tak odviaže a odletí mm-hmm. si niekde hlavou preč, že potom zistuje, že stále je vlastne ešte doma. <laughs> Ďalším jedlom by som sa vrátil od Thajska a bude to jedlo Tomiam, čiže veľmi obľúbená polievka ja možno poviem, že je jedno z najznámejších azijských polievok. Možno sa o túto priečku prvotnú bije s vietnamským fo, neviem, ale pre mňa naozaj patrí medzi také veľmi, veľmi typické polievky. A keďže sme sa bavili o pikantných jedlách, tak práve Tomiám tiež vie celkom potrápiť na tomto poli, lebo je to veľmi pikantná polievka. Samozrejme, niekedy som môžete dotvoriť aj vy, aby ste ju mali ešte pikantnejšiu, ale už tak kvázi prirodzene je pikantná. A taktiež ide o taký veľmi príjemný vývar, kde sa spája veľa typických thajských vecí, ako napríklad galangal. Môžeme povedať, že to je taký thajský zázvor, ale nemá tie zázvorové povedzme vlastnosti, že nie je taký ten, ktorý by vás zohrieval zvnútra a podobne. Skôr je to prechuť. Je tam limetkové listy pre chuť, máme tu citrónovú trávu, čiže veľa ako keby je takýchto vecí, ktoré sa len vezmú a dajú sa vyvariť, to samotného tomiamu, ktoré sa potom vo finále nejedávajú, ale iba sa vyvaria kvôli chuti. No a potom či už chcete tomiámať treba s kuracím mesom alebo s krevetami, mm. alebo môžu byť s rýbami, môže byť s čímkoľvek. Ja mám veľmi rád práve napríklad s kuracím mesom alebo s krevetami a patria tam ešte aj kúsky hrybov alebo povedzme práve mm-hmm. to samotné, samotné čili, A niekedy býva číry. A niekedy do neho dokonca pridávajú kokosové mlieko. A v jednom môjom veľmi obľúbenom podniku v ktorý už žiaľ neexistuje, práve pridávali mlieko kokosové a dokonca trošku aj sladeného, kondenzovaného mlieka. Uh-huh. A to dokázalo z toho Tomiamu spraviť naozaj vynikajúce jedlo. Čiže ono Tomiam je zaujímavé jedlo v tom, že kdekoľvek si ho dáte. A v Thajsku je to, je to také celotajské jedlo, že není je viazené na jeden región, ale kdekoľvek si ho dáte, tak máte zaručené, že všade bude trošku iný. Uh-huh. Buď bude jedna ingrediencia trošku pridaná, alebo bude hovorím číry, alebo bude s kokosovým mliekom zafarbený. Ale vždycky bude výborný. A ako som už spomenul, tak ten tomiam má veľa vecí, ktoré nedávate. Čiže ten galangal je tvrdý, nebudete ho jesť. Citronová tráva nasekaná, uh-huh. taktiež to nie je niečo, čo by ste chceli jesť. Tie limetkové listy sú tvrdé, niečo ako bobkové listy, uh-huh. nebudete ich jesť. Len to človek samozrejme musí vedieť. Uh-huh. No a môj prvý tomiam, keď som ešte prišiel do Thajska a už to bude 10 rokov teraz na jeseň, tak bol tak, že som sa už neuveriteľným spôsobom tešil. Sadol som si na také malé Street trhovisko nedaleko rieky Čauprája, na tú malú stoličku, to, všetko ako má byť, jak z filmu. A obednal som si svoj Tomiam a ja som vo tej polievke počúval, vedel som, videl som mm-hmm. všetko v vôdzoch. Začal som ju jesť a to viem, niečo tvrdé mám v zuboch, že toto to, to, to je ten Tomiam tak som to tam chrúmal, šrotoval som tam ten galangal, citrónová tráva mi nešla prehltať, zapíjal som to. Prišli potom zobrať misku a chlapík sa ma pýta, že kde, kde mám ten, nazvem to, že odpad a že všetko som zjedol, tak ten sa chytil za hlavu, že to sa nedáva. Takže niekedy sa naozaj človek musí naučiť vôzok aj tou tvrdou cestou a si to, že aj keď človek už po desiatich rokoch v a nepoviem, že je odborník na jedlo, to by som klamal, ale keď milujem jedlo, tak dneska mi prídu úsmevné tie začiatky a každý začína nejako. A to je na tomto pekné, že aby na to človek nezabudol. A ja pri tom tom ja my si veľakrát spomeniem na to, že ako som chrúmal ten naozaj hnusný, nepochrúmateľný galangal.
1: <hým> Áno, každý má takéto nejaké zážitky určite so, so stravou zo sveta. Čo máme ďalej? Osmička. Takže už keď sme na 8. mieste, tak by som
0: zobral, povedzme Singapur. Tam sme ešte neboli aj keď hovoriť o singapurskej kuchyni je možno trošku problematické, lebo čo je to vôbec singapurská kuchyňa, to je otázka číslo jedna, keďže je to ostrov, ktorý bol veľmi ovplyvnený čínskymi imigrantami, ktorí prišli, že bol ovplyvnený samozrejme aj Malajziou a podobne. Ale keď berieme, že tá možno smerodajnejšia je tá čínska kuchyňa v rámci Singapuru, tak ja si tu vyberiem také plnené taštičky Xiaolongbao. Oni sú veľmi typické pre Čínu, pre pevninsku Čínu, Šanghaj ich má naozaj dané do dokonalosti. Keď som cestoval Tajvanom, tak tam som sa ich nevedel prejsť, ale je to jedno z mojich najubľúbenejších, je v rámci Singapuru. A v Singapure, keď budete v čínskej štvrtí, v tom klasickom Chinatowne je tam tzv. Chinatown komplex, treba prísť na druhé poschodie a tam spleti stánku, to je naozaj taká streetfudova džungla, dajte teda tam možno 100 stánkov stojacích vedľa seba, tak dva z nich robia práve toto Šialong to a sú to také buchtičky z cesta, ktoré sú plnené mletým mesom mm-hmm. s bylinkami a s vývarom. Čiže je to ako keby taká v úzokách polievka. Gruzinci majú jedno veľmi podobné jedlo ktoré tiež, keď si zahriznete, tak vám vytieče tá polievočka z toho. A takto funguje aj Xiaolong Bao. K tomu si ešte zoberiete napríklad sojovú omáčku alebo zázvor, ktorý je nakladaný v octe. A keď máte to Xiaolong Bao, tak pojímto je to, aby ste to zobrali do tých palíčiek, trošku si ho ako keby nahrizli, aby ste mohli vycucať Aha. tú šťavu, tú polievočku vo vnútri a potom si to už môžete namočiť do sojovej omáčky, do čili omáčky, s tým zázvorom to dáte a je to mimoriadne aj vizuálne pekné jedlo, a mimoriadne chutné, lebo vám to často servíruju v takých bambusových ako keby takých košičkoch. Košičkoch presne. Áno. Kde sa to potom zatvára, aby to aby sa to tam stímovalo.
1: Teraz naparovalo, oslarovalo.
0: Ja nevie človek už preložiť tie veci, keď to stále používa v origináloch. A je to tiež také pre mňa nevyčerpatelné jedlo, že aj keď som mimo Singapuru, a už niekedy mám takú nostalgiu, tak si veľmi rád to shialong bao dám aj v iných krajinách východnej Ázie ale Singapur a hovorím aj ten Šanghaj a aj ten Tajván, tak tam to naozaj ide veľmi pekným smerom.
1: No dobre, nenaťahujme to a poďme rovno na deviatku. Teraz by som zobral Kambodžu, čo
0: je možno menej gastronomická destinácia v porovnaní s tým, čo v rámci juhovýchodnej Ázie máme. A Kambodža sa nespája najmä s jedným jedlom a to je práve jedlo zvané loklak. Je to jedno z takých naozaj že aj sme to možno národných jedál máme dve také najobľúbenejšie jedla. Amok a loglak. Amok a loglak, presne tak. Pamätám, pamätám. Takže amok je rybacie jedlo, skôr také, také rybacie kary by som to nazval, s kokosovým liekom, vynikajúce jedlo. Ale tento loglak je opäť, keď som v Pnom Penhu prvý večer, tak loglak je proste istota pre mňa. A loglak sú kúsky hoveceho mesa, nadrobno nakrájenej, ktoré sa spravia s takou veľmi chutnou omáčkou, ktorá je potvarbená čiernym korením, čiže ako keby je to taká korenistá omáčka, k tomu sa tiež dáva ešte čili alebo nejaká zelenina, môžete si tomu dať rížu alebo dokonca ponovom často dávajú aj hranolky, ale tá ríža je samozrejme tradičnejšia, typickejšia. A je to také tiež veľmi jednoduché jedlo, ako sme sa už bavili, že často aj v, tom, v tej jednoduchosti je tá krása toho jedla, alebo tá chuť toho jedla a zároveň je to aj typické, čiže človek nie je na nejaké povedzme... Fast-foodové reťazce alebo takéto veci. Máme aj sprievodcu, ktorý vyhľadáva McDonald's po celom svete napríklad. Ale tento LogLag je niečo, <laughs> čo sa naozaj
1: oplatí ochutnať. <laughs> Neviem, do ktorého si si tyripol, ale ja ich poznám bohužiaľ viac. Ja sa priznam, že. Tento reťazec nevyhľadávam ani na Slovensku, ani nikde na svete, takže už vôbec by som si to nedovolil hľadať Nie, niekde. Vieš, že sa to oplatí? Cestách. Oplatí sa to skúsiť v Indii. Inak, skoro som ťa predbehol, lebo raz sme sa nám stalo, že sme sa v Indii mali sme taký hodne dlhý presun a veľmi sme už boli hladní a bol, myslím, že nejaký sviatok, bol neviem, či nezávislosť mm. alebo nejaká takáto veľká udalosť a nič nebolo otvorené. No a jediné, čo sa nám podarilo nájsť pri tej ceste, otvorené bol indický McDonald's. A to som presne chcel povedať, že to bolo jedinýkrát v živote, kedy som v zahraničí túto vec ochutnal a bolo to úplne iné a veľmi zaujímavé. Ja, lebo India
0: má jeden špeciálny hamburger, ktorý sa volá Meg Maharaja. A to je práve normálne, že aj mnohí ľudia, aj v Indii, žijúci Indovia, keď sme sa bavili kveľakrát o jedle, tak niekedy práve tá debata sklzala na to, že áno, už sme ochutnali také jedlo, také jedlo, už sme ochutnali v úzokách všetko, čo sme chceli a že čiste už mali aj Maharaja burger, nemali, že čo to je. A práve on je taký špeciálny, je pikantný, má tam také chalapeňo. Čiže nie je to, že indické jedlo, ale indovia si ho tak dotvorili. Uh-huh. A preto hovorím, že ak niekde ochutnať aj takéto niečo, tak India je na to dobrá. Nie je prvý týždeň, nie druhý týždeň, nie po mesiaci. Keď už ste tri mesiace v Indii, dať. Dáte si Maharaja burger, vyresetuje vám to chuť a znova idete <súdňujem> indického dala. jedla. Ale nerobte to prvý deň, druhý deň, tretí deň, nerobte to ani prvý mesiac. Ja by som povedal, že nerobte to. A keby to malo tak byť, tak nerobte to vôbec, ale keby sa mali veci stať, tak kľudne, ten tretí
1: mesiac áno. Neký náhoda prinesie zaujímavú <laughs> skúsenosť, ale cielene by som tam ja osobne nešiel.
0: Nie, lebo tie krajiny ponúkajú tak obrovskú zásobu jedla, že je to škoda.
1: To bola už deviatka?
0: Toto bola deviatka Kambodžanu.
1: No takže to uzavrieme posledným jedlom, ktoré si, si pre nás pripravil.
0: No a tu prichádza ten problém, lebo ako, <laughs> ako náhle nespomeniem niektoré jedla, tak ja tie sa vám Týpadom, že či nejsť z tej kratšej cesty a neukončiť to pri devine, aby sme nikoho neurazili, ale viem, že to tak nefunguje.
1: Tak, kedy si bola taká vyzývačka na sociálnej jednej sieti, že, že 10 albumov, ktoré si v mladosti počúval, mm-hmm. neviem, či si to zachytil. Zachytil. A vyber 10 albumov, keď si vyrastal v 90-tych rokoch, kedy tá hudba bola bol ten boom tých všelijakých dobrých rokových, granžových, metalových kapiel, ktorý tá muzika bola extrémne poctivá, dobrá, melodická, emotívna. Vyber sa albóv. Úplne neviem. viem, čo mu teraz čelíš. A to ešte nehovoríme o punk roku. Takže, <laughs> <Malabou>. takže, takže. <laughs> Ale keď
0: už si musím vybrať naozaj to jedno jedlo, tak ja bojujem medzi thajským patajom, aj pretože Pataj mi chutí, hoci veľa Thajcov je rád to takých kvázi alergických, že za to spája s Thajskom. A dokonca ešte alergickejší sú cudzinci, ktorí žijú v Thajsku. A keď niekto spomenie, že mám rád Pataj, tak začnú tak ako keby v úzokách odsudzovať, že to je turistické jedlo. No uh-huh. ja čo? Však aj ja som turista. Čiže je to veľmi dobré jedlo, ale aj napriek tomu by som dal práve to vietnamské fo. Čiže keď uh-huh. už sa má dostať do rebríčku, tak nej sa tam naozaj dostane, a t- myslím, že si to zaslúži už aj len tou
1: popularitou a to kam sa dostalo na svete.
0: Presne tak, že ono tak postupne pomaličky dobíja svet, mm-hmm. lebo Dneska si už kvalitné fo, človek viedať v úzovkách 5 minút po nahrávaní tohto podcastu. Uh-huh. Alebo v ktorejkoľvek krajine Európy nájdete už kvalitné reštaurácie. Čiže naozaj, ako keby to No to je tým, má... že
1: tí Vietnamci, prepáčte, skačem skáčem do ručia, ale tak tí Vietnamci to robia tu oni sami. Čiže to vlastne je, je to z tej prvej ruky, dá sa povedať.
0: Áno, to je presne tá výhoda, že keď človek vidí, že je to vietnamská rodina, má ten svoj recept Hmm. Takže je to naozaj skvelé jedlo a veľmi dostupné. Zo všetkých tých, čo som vymenovával, tak práve to foje je najdostupnejšie, ktoré tu máme. A práve preto by som mu dal toto špeciálne miesto. Ani ho netreba nejak špeciálne prestovať, lebo naozaj už väčšina poslucháčov fo ochutnalo, ale teraz stále ide o ten poctivý vývar, ktorý sa varí 8 hodín, 10 hodín, 12 hodín, niektorí o hmm. dlhšie. A práve to fo bol práve s tými tenučkými plátkami hovec jeho mesa, tak to je naozaj jedlo, ktoré si môžete dať kedykoľvek. A práve teraz, keď bude aj ta jeseň bude trošku sychravejšie podnebie, zimšie vonku a práve taká ta veľká 7decová miska toho poctivého fo s rezancami rižovými zo so zázvorom, s čili, tak to naozaj bude takým veľmi príjemným osviežením. A niekedy ja používam fo ako taký katapult, že už človeku chýba Ázia a uh-huh. viem, že to fo je najbližšie. Je to bližšie ako si obed na tú letenku niekedy a ísť sadnúci na fo vúzoka zavrieť oči, dávať si ho pomaličky paličkami lyžičkou, spomínať na ten Vietnam, na tú mm-hmm. východnú Áziu a preto je niekedy tieto jedlá využívam vyslovene na to, aby ma teleportovali, lebo ľudia hovoria, že teleport neexistuje, ale tá gastronómia ho v sebe má, lebo má. keď si dáte chuť, chuť, tak zrazu poč- počujete práve tie cinkanie tých rickší niekde v Hanoi, ano. alebo ako tam chodia vozíky. Prúbenie, tu tá tam, dynamika je mesta tak... je v tom jedle ukrytá, takže ja ho takto používam, ako hovorím, katapult do Ázie.
1: Chute a vôneť vedia veľmi naviazať sa na zážitky a na miesta a už som mi viackrát stalo, že napríklad aj vôňať a preniesie na Určite. naše miesto. Tak. Ja inak fo, mám zase taký, inak ako si ty povedal, taký teleport alebo štarter do dňa, že keď je napríklad ťažší večer a ráno treba fungovať tak to foja, to mám ako magickú polievku. Pre mňa je to niečo, čo ma tak nakopne a vyslovene napríklad, jak som spomínal, že prečistiť dutiny, človek sa troška vyplače, poutiera, vysmka a s prehriatým žalúdkom plným fantastického jedla môže začať ten deň. Takže absolútny štarter. Kvoje láska, o tomto je. Tomáš, ja som si myslel, že keď sa pôjdeme na pred nahrávaním tohto podcastu, že to pomôže. Z časti to možno pomohlo, ale aj tak som sa ťažko keď si o týchto jedlách rozprával a kľudne by som teraz vládol jednu porciu čohokoľvek z tých jedál, ktoré si menoval.
0: Toto je ten problém, že to nefungovalo vôbec. Sa teraz rozmýšľam aj
1: <laughs> takú 7 decovou miskou fo. Koľko hodín? Ešte vy to Ale šlo. Už, už je aj čas pomaly, by som povedal, taký neskôrší obed. Katapultovať sa? Katapultujeme sa do juhovýchodnej Ázie. Každopádne, neviem, či bol dobrý nápad dať si takýto veľký región, teraz poviem veľký v odzovkách, lebo myslel som si, že juhovýchodná Ázia bude fajn, keď ju zhrnieme, ale vidím, že s ňou by sa dal robiť podcast o top 10 jedál každej krajiny. Ale musím porozmýšľať, čo si rozoberieme na budúce, ktorý región, Ale niečo určite vymyslíme. Výhodou je to, že tá Ázia je tak krásne
0: rozmanitá. A keď sa teraz pozerám na tú mapu, tak naozaj budeme sa mať o čom baviť.
1: Verím, že áno a poďme sa teda dohodnúť k miske fo, čo si povieme na budúce. Dobrú chuť.